0: 谭姨的手紧紧的抓着枕头，叫声也大了起来，呜呜咽咽的，还不停的朝后耸动着屁股。翠儿看到谭姨的逼里被带出了乳白色的粘浆，越来越多。翠儿实在有些受不了了，嗓子眼干的像是要冒火。那根鸡巴的每一次抽插。都跟撞着自己的胸口一般。他恍惚的离开那扇门，来到桌子前，想拿水壶倒水，却不料手一抖，打翻了一只杯子，声音显得那么的巨大，把翠儿吓了一跳。他慌忙放好杯子，跑到自己的房里，钻进了被窝。不大一会儿功夫。外面响起了开门声，谭姨和那个男人小声说了几句话后，大门就响起了开关声，然后便陷入了寂静。翠儿感到谭姨来到了她的门口，她紧张的手心直冒汗，但谭姨并没有进来，而是开始做晚饭了。当谭姨来叫翠儿起床吃晚饭时，翠儿从她的脸上和语气里看不出，也听不出有丝毫的异样。翠儿却依然充满忐忑。谭姨和她说话，她也只是低着头支支吾吾。晚饭后，谭咏梅从屋里拿出一个镜框给翠儿看，镜框里的照片上。是谭咏梅一家三口的合影。那时的谭咏梅光彩照人，怀里抱着的男孩虎头虎脑，旁边是个白白净净、读书人模样的男人。我儿子啊，开年就要考大学了，他爸来找我说，儿子想我回家。谭咏梅望着桌上的碗筷，神情悠然的说道。翠儿不晓得谭姨的家事，但在她的脸上，看到了一种说不清道不明的神情。翠儿似乎有点弄懂，谭姨为啥要跟她说这话了，可似乎又不是太明白。这天夜里起风了，风撞在贴着玻璃纸的窗户上，就像有人在敲窗的一般。翠儿翻来覆去的睡不着，身体里仿佛有一团火在窜来窜去。他好像真的有些希望，有人来敲他的窗。同样睡不着的还有赵桂林。自从在柴房得到了翠儿后，他就跟着了魔似的，怎么也挥不去那个娇嫩的身影。一闭上眼睛。翠儿的两个圆圆的好看的奶子就直晃悠，尤其是那湿嫩嫩、黏滑滑、满是性感褶皱的小蜜冰，更是让他一想到就肚子里像有沸水翻腾。翠儿那天对他似乎没有反感，甚至眼神里还有令他想入非非的某些东西。被窝里有些湿冷。他感到浑身不舒服，便像往常那样，把手伸进了自己的垮裆。吉巴早已在臆想中冲起。他一边想着那晚翠儿的神情、翠儿的声音、翠儿的姿态，一边撸动着自己的鸡巴。但捣鼓了半天，怎么也找不到平时的那种快感。白天听人说。大傻他爹把翠儿送县城去了，要到喜日那天才接回来，这让他很是失落。不行，我得到县城去找翠儿。辗转反侧中，赵桂林这么想着。他还没听说到大傻拿着菜刀救二叔的事儿呢。乡下的人们都很热心好事。尤其是这农闲时节，村里常有人家造房砌屋、迎娶出嫁啥的，大家伙都会主动凑上来帮忙，既热闹又扛得了活而且常常是要一个来一帮。这天天将将黑的时候，三哥才从江对面载了满车的物件。返回村子，除了屋里二嫂一家与几个工匠，边扯闲话边等三哥回来；晒场上还或坐或蹲着几个平日与三哥要好的汉子，准备搭手帮忙。车刚停下，屋里屋外的人就围拢过来，不等三哥招呼，就七手八脚的帮着卸货了。车上装的是给大傻布置新房用的大厨，五斗橱、一张七色锃亮的雕花床和乡下不曾用过的席梦思，还有落地电风扇、自行车。人们一边啧啧称赞着这些物价样式好看，一边小心翼翼的搬进屋，因为楼上在粉刷。就先堆放在底楼的厢房里。二嫂和玉莲用旧床单把家具都遮掩好。三哥望着忙得头上冒汗的人们，心里很是感动。暖了一大锅秋里酿的米酒，招呼大家一起吃饭。厅堂里挤坐的满满当当。几口热酒下肚，大家。便东一搭、西一搭的扯起了白话。近些年，不光城市里的变化让人眼花缭乱，乡村里的奇闻异事也日渐多了起来。哪个乡镇里的干部偷婆娘，被人给捉了；哪个村的谁谁谁发了，甩了原先的婆娘，娶了嫩生的跟二月新九世的小娘。当然。大伙儿最爱听的，还是三哥走南闯北的各种见闻，尤其是城里花花世界的各色玩意儿。当听到三哥说明天还要过江去把电视机提回来时，和二嫂一起坐在旁边小桌子上吃饭的玉莲，忽然插话道：“说，明天也带我一起去吧。”玉莲的眼睛里。流露着热切的期盼。他长这么大，还没到江对面大城市里去过呢。好啊，玉莲也该出去见识见识了。三哥爽快的答应了。二嫂劝阻说道：“你个丫头，别碍着你三叔办事儿。”三哥笑着摆摆手：“哎呀，不碍事儿，不碍事儿啊。”明天就是提个电视机，时间宽裕着呢，家里反正有二哥和你盯着。听三哥这么一说，二嫂也就点头了。玉莲白了他娘一眼，满脸的喜悦。第二天，玉莲早早的就起来梳妆打扮。他换上了准备过年时穿的新衣裳。当三哥看到玉莲时，不觉愣了一下。眼前的侄鸟，活脱脱一副二嫂年轻时的俊模样。一路上，玉莲都是低着头，神情有些不自然。三哥和他说话，他一直是嗯嗯嗷嗷的答应着。只有当车子驶过一些热闹的正街时，雨莲才抬头，好奇地观瞧、张望。